0: días buenas tardes buenas noches dependiendo de qué momento estén escuchando este podcast hoy nuevamente otro lunes eh, juntos pues para hablar un poco sobre psicología y el tema de hoy pues trata sobre las parejas yo creo que es uno de los temas más interesantes que hay en torno a la psicología porque es algo que toda las personas en algún momento van a querer saber algo más sobre este tema, consultar al psicólogo en ocasiones, porque pues todos nos hemos enamorado, todos hemos salido con alguien, o estamos en una relación o queremos comenzar una. Y siempre están las preguntas, eh, las dudas completamente lógicas de qué hacer, cuando uno está enamorado, cuando hay problemas en la pareja, o también cuando eh, a veces tenemos dudas sobre lo que sentimos. Y justamente eh, creo yo que la psicología es una de las ciencias que más nos da eh, un poco de luz en tanta oscuridad. ¿no? Porque vivimos, pues, en una sociedad donde nos influye la música, las películas, los libros, las series, que básicamente nos dicen cómo tendrían que ser las relaciones de pareja. Y creemos que tienen que ser así siempre, pero cuando nos topamos nuevamente con la realidad, nos damos cuenta que no es así. El hecho de amar a alguien, de enamorarse, de ilusionarse y de empezar una relación son conductas. Son conductas que adoptamos para poder estar con una persona. Y justamente la psicología estudia la conducta humana. Por tanto, las relaciones de pareja no están exentas del estudio de la psicología. Es un campo muy, muy amplio. No creo que hoy día pueda tocar todos los temas que se pueden tocar sobre la pareja y las relaciones, así que probablemente haya más podcasts sobre, sobre este tema. Pero hoy quería eh, hablar sobre todo sobre los mitos de las relaciones de pareja. ¿Y por qué sobre los mitos de pareja? Porque aunque no lo creamos, los mitos, las ideas los pensamientos que tengamos sobre cómo tiene que llevarse una relación puede llevarnos a justamente lo contrario, destruir una relación o simplemente dejarla. Todos estamos inmersos en estos mitos, incluso muchas veces nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros padres y cuando nosotros vamos a preguntarle o le contamos nuestro problema eh, de pareja estas personas que también están influenciadas por estos mitos terminan dándote consejos que no funcionan. Con toda la buena intención del mundo, sí, pero no funciona. Y esta relación termina truncándose, entran en una crisis en la que muchas veces no se puede salir. Entonces, para comenzar debemos entender que todas las parejas pasan por momentos complicados. Todas las parejas pasan o van a pasar por momentos muy críticos en la relación, donde haya problemas que nos hagan pensar si debemos o no continuar con la relación. Algunas parejas saben cómo resolver estos problemas, pero algunas no saben cómo resolverlas. En algunos casos, las parejas terminan pues, diluyéndose, separándose, justamente por un bien mayor. Por ejemplo, ¿Sabes qué? Nuestra relación no puede continuar porque nuestros hijos salen muy perjudicados. ¿no? Nuestros hijos pues, nos ven peleando todos los días, eh, cada vez que peleamos nuestros hijos se sienten muy estresados, se ponen muy ansiosos, lo mejor es separarnos. O en otros casos, por ejemplo, uno sabe que lo mejor que puede hacer es separarse de su pareja para poder obtener una vida más saludable, una vida más estable. Entonces obviamente en esos casos donde tu vida se ha truncado, donde tu vida se ha mostrado eh, con demasiadas emociones negativas o cuando ves que lo que te da tu relación cada vez es menos beneficiosa, te aporta mucho menos, te hace que te comportes de maneras irritadas, ansiosas, estresadas. pues ya tu relación no te está aportando nada, sino al contrario, te está empezando a ser una carga. En esos casos, pues obviamente, lo mejor es que la relación termine porque tú sabes que estando fuera de ella vas a estar mucho mejor. Pero también a veces, y justo aquí es el tema del día, es que terminamos por estos mitos que tenemos sobre cómo tiene que ser el amor y cómo tiene que ser la relación de pareja. Porque, eh, para, para empezar, en la psicología sabemos que todo nace del pensamiento. Si tú piensas algo, muy probablemente termine en una conducta. Entonces, si tú tienes un mito errado sobre, la, sobre cómo debe ser una relación de pareja, sobre cómo debes... Eh, estar enamorado o, cómo, o sobre cómo debes sentirte porque muchos dicen, si estás enamorado debes sentir mariposas en el estómago, debes sentirte eh, muy apasionado por esa persona, debes querer comerte el mundo o que el mundo pues te dé igual y tú solamente quieres estar al lado de esa persona, entonces si tú tienes ese pensamiento vas a intentar actuar de acuerdo a ese pensamiento. El problema es, si ese pensamiento está errado o no tiene base en la realidad, terminas actuando mal así no quieras. ¿No? Entonces, los mitos son muy importantes, desmitificarlos justamente para pensar bien y actuar bien. Y así dejar de tomar malas decisiones. Entonces, debemos entender también que nadie llega a esta vida sabiendo algo. Todo se va aprendiendo. Nadie sabe cómo ser padre. Nadie sabe cómo tratar a un adolescente. Nadie sabe cómo ser asertivo. Y nadie sabe cómo es o tiene que ser una relación de pareja. Lo bueno es que se aprende. Todo se termina aprendiendo y lo vamos aplicando a nuestra vida diaria. Entonces, si tú has tenido problemas con tu pareja y probablemente te des cuenta una vez terminemos este podcast, digas, bueno, sí tuve malos pensamientos, no hay que culparse por eso. Porque en ese momento en que actuaste de tal o cual manera, pues no lo sabías ahora ya lo sabes y vas a poder actuar mejor así que nada de decir bueno pues con esta persona pude haberlo solucionado bueno en ese momento hiciste lo que mejor podías hacer así que no hay de que estar culpándose pero eso sí justamente vamos a hablar sobre estos temas de pareja para en un futuro tomar mejores decisiones o si ya estás en una relación tal vez tratar de eh, llevarla por el camino correcto. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos que escucho diariamente, sobre todo eh, esto pasa en parejas muy jóvenes, en, en adolescentes, en, en jóvenes, es que ellos repiten constantemente que si no siento lo mismo por esa persona, ya no la quiero. Esto es algo que eh, nos influye mucho, creo, sobre todo creo las películas, ¿no? el famoso vivieron felices para siempre ¿no? o el amor es felicidad pura. O en las novelas, cuando tú ves que la chica encuentra al chico de su vida y se juntan al final de la novela, pues ya no te cuentan lo que viene, sino la novela termina cuando se terminan casando y ya tú no ves lo demás. Ya no ves cuando se pelean, ya no ves cuando tienen problemas con los hijos, ya no se ve eso, porque eso es, digamos, un poquito más aburrido. Entonces, creemos que si las películas y si las canciones hablan de ese amor eterno y ese amor que eh, va a ser siempre tan romántico, pues nos hacemos a la idea de que el amor tiene que ser así y que, por tanto, tenemos siempre que sentir lo mismo. Y eso es imposible. La conducta humana, la, nuestras conductas, siempre están fluctuando, siempre están adaptándose al entorno, siempre están cambiando. Entonces, si la conducta humana cambia constantemente, todos los días hacemos cosas, eh, cuando reaccionamos a algo, sea... Eh, por ejemplo, hoy día te levantaste más tarde, actúas de una manera distinta al otro día que te levantas más temprano o al otro día en que no pudiste dormir, por ejemplo. Entonces, cada día tenemos conductas eh, pues, que responden a ciertos estímulos. Por tanto, la conducta fluctúa. Entonces, si como dije en un principio, el enamorarse también es una conducta, ¿por qué esta conducta no va a fluir? porque esta conducta no va a cambiar, cambia. Y hay días en que obviamente pasarán ciertas cosas en las que tú, tus sentimientos, tus emociones frente a tu relación puedan fluctuar. Hay días en que vas a sentir no tener ganas de ver a esa persona porque prefieres estar solo. Hay días en que no vas a tener la motivación para ver a esa persona hay días en que vas a querer tener un momento para ti mismo, decir, bueno, hoy día salgo con mis amigos, hoy día me voy a un concierto, hoy día veo una película, hoy día salgo con mis amigas, con mis amigos. Cambia. Entonces, cuando alguien empieza a sentir esto, uno empieza a decir, oye, ya no siento lo mismo por mi pareja. Ahora, pues, quiero hacer mis cosas, quiero meterme a algún cursillo para aprender algo. O justo salió un proyecto con unos amigos y, pues quiero eh, estar eh, un poco centrado en eso, uno empieza a preguntarse, ¿esto tiene que ser así? Tengo que empezar a sentir que mi pareja, obvio, es importante, todavía mi pareja sigue siendo alguien con quien quiero estar, con quien quiero pasar momentos de mi vida, pero ya no quiero estar 100% pegado a esa persona, ¿no? Hay cosas que quiero hacer con otras personas, con mis amigos, con mis familiares. Quiero hacer otras actividades donde mi pareja no va a estar necesariamente. Entonces, ¿esto significa que ya no la quiero, que ya no la amo? No, no es así. Porque hay que entender que las relaciones de pareja son conductas que adoptamos frente a a esa persona. Entonces, si nuestras conductas fluctúan todos los días con cada estímulo distinto, ¿cómo hacemos para que nuestra relación siga estando viva? Pues creando esos estímulos que favorezcan a que sigamos sintiendo amor por esa persona. Por eso se dice que una relación no es cuestión de, bueno, ya me enamoré, ya me casé, ya firmé el documento, de ahora en adelante, pues estamos juntos de por vida. No. Si nuestra conducta fluctúa todos los días, también nuestra conducta de enamorado, vamos a llamarlo así, también va a fluctuar todos los días. Y lo que debemos hacer nosotros es justamente crear entornos para. Que sigamos enamorados de esa persona, para que sigamos eh, comprometidos y que el amor siga fluyendo vamos a llamarlo así entonces para mucha gente esto no les cuadra mucha gente me dice, oye, pero no se supone que yo estoy enamorado toda mi vida eh, ya haré cosas porque sí, o sea ya voy a estar enamorado, no necesito nada más, no el estar enamorado es, un, es un, eh, digamos, una disciplina constante. Si tú haces cosas que, por ejemplo, no van a acercarte a tu pareja, sino te van a alejar, pues poco a poco te vas a ir desenamorando. Si tú dices, bueno, hoy día salgo con mis amigos, después eh, salgo con mi familia, eh, después me voy de viaje y bueno, después me compro cosas para mí y después eh, saco al perro y a tu pareja la tienes por ahí, ¿no? Olvidada y bueno, sí, hoy día la llamé un domingo por la noche, la llamé y hablamos un rato y ya está. Entonces, ¿cómo puedes pretender que teniendo conductas que te alejan de tu pareja, esta persona y tú mismo vayan a continuar haciendo crecer su amor. No se puede. Porque todos respondemos a estímulos. Y si tú no estimulas, si tú no produces estos, eh, estos beneficios, llamámoslo así, pues, ¿cómo quieres que el amor continúe creciendo, cultivándose? No puedes. Pero, ¿qué pasa con esta otra persona?, que sabe que el amor se necesita cultivar, pues hace cosas cada cierto tiempo, le lleva una rosa a su pareja, van a comer una noche a un restaurante bonito, se van de viaje cada cierto tiempo, le da un detallito como escribirle una carta, ¿no? le da un besito, eh, no sé, cuando estén en, en un momento inesperado, crea esos momentos. Hace cosas para que te acerques más a tu pareja. Entonces, tenemos que entender que esto va a ser así, va a ser el tener una pareja es casi, casi como una tarea diaria. Así como una tarea diaria es lavarte la cara, bañarte, hacer tu trabajo, igual, también una tarea es hoy día qué puedo hacer con mi pareja, no digo que todos los días tengas que llevar a tu pareja a un restaurante distinto, sino cosas tan mucho más, eh, más simples como por ejemplo darle una llamada o decirle cómo está, cositas así, hasta obviamente cosas más grandes como pues programar un viaje, eh, irse un día a luna de miel, una segunda luna de miel, cosas, ¿ok? Pero lo que quiero que se me entienda es que muchas veces nuestro ambiente va a condicionar mucho cómo nos comportemos en nuestra relación. Entonces, si en nuestra pareja, por ejemplo, tenemos el caso de que decimos, ya no siento lo mismo o, o me siento raro con mi pareja, siento como que ya no, no quiero estar tanto con ella, no significa que ya no la quieras. Simplemente puede ser que ya has estabilizado tu relación y que ahora puedes empezar a hacer otras cosas que no implican que vas a dejar de lado tu pareja. Si tú la sigues queriendo, vas a continuar siempre, pues, eh, buscar la forma de estar en contacto con esa persona no significa que bueno, ahora pues ya nos habituamos, ahora me voy cinco días y me olvido de mi pareja, no sé ni cómo se llama, tampoco pero que esto lo entiendan ambos, que va a llegar un momento en que cada uno va a tener que hacer cosas para sí mismo en la que no estés implicado tú es normal y que Llega un momento en la relación en que uno quiere empezar a hacer cosas en las que no va a estar tu pareja, proyectos, amigos, em emprendimientos. El simple hecho de, de irte a ver una película con un amigo no significa que ya no quieras a tu pareja, sino que hay momentos en las que uno tiene que eh, empezar a retomar, digamos, un poco la vida normal después de haber estado meses pegado a tu pareja que es lo más normal. Entonces, no significa, si tú dices, ya no siento lo mismo que sentía la primera semana de relación, ya no significa que no la quieras. O que no lo quieras. Lo que significa es que ya ha llegado un momento en el que estás suficientemente estable como para tenerse confianza y decir, bueno, haremos cosas distintas, que, eh, haré, a, habrá momentos en que tengamos que estar separados o hacer cosas separados, ya volveremos en, en algún momento del día a estar juntos. ¿OK? Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta eso, porque mucho, he visto muchas parejas que dicen es que mi chico ahora quiere irse con los amigos y a mí no me lleva, o muchas chicas que dicen es que yo iré con mis amigas y, y, y mi chico pues no me deja, me dice que por qué no voy también o por qué no me puedo acompañar. No significa que no te quiera. Significa que tu pareja tiene su vida también privada y aparte de la tuya. Que no significa que no te quiere. ¿Okay? Ojo, pero si en algunos casos tú dices, bueno, sí, yo sé que esto es normal, que hay un momento en pues que vamos a querer hacer otras cosas, pero en, en mi caso, por ejemplo, es que ya no me siento tan bien a su lado, que ya no me siento con deseos de estar con él o con ella... Llevo, pues, no sé, varios días e incluso me siento mejor estando lejos de ella o lejos de él. ¿Esto es lo mismo? En ese caso, yo te invitaría a que reflexiones más por qué estás sintiendo esas emociones. ¿Por qué tú dices, me siento mejor lejos de esa persona que estando cerca? ¿Por qué prefiero... Empezar a evitar esa persona que acercarme más a ella. Te invito a que, tú lo re, a, a que tú reflexiones. ¿Por qué sientes eso? Tal vez ahí esté la solución a tu problema. Pueden ser muchos factores. ¿Ok? Y también preguntarte si todavía amas a esa persona. Porque mientras hay amor en una relación, los problemas se pueden resolver. Pero cuando ya empiezas a sentir que no hay ese sentimiento de que esa persona te da más o menos igual, podríamos decir que has entrado en un momento en el que tienes que valorar si la relación te aporta algo. Si tienes que verlo en forma global, porque obviamente la relación es una parte de tu vida. Entonces tienes que verlo de forma global en toda su extensión de tu vida, desde lo que haces cuando te despiertas hasta cuando te vas a dormir. Y si tú ves todo eso de forma global, lo ves de forma general y dices, ¿mi relación me sigue aportando cosas o ya no me aporta cosas? ¿Mi relación todavía vale la pena pelear por esa relación si veo que al contrario, me ha traído más problemas, esa persona no me quiere entender o ya no nos entendemos tan bien. Entonces, también tienes que valorar tu relación. Y si tú dices, bueno, yo amo a esa persona todavía y vamos a recuperar esos sentimientos y voy a luchar por eso, está muy bien. Pero también entender que si sientes lo otro, que es decir, bueno, yo tal vez no me siento tan cómodo con mi pareja, también tendrías que preguntarte por qué estás sintiendo eso. Esto obviamente es un tema que ya es más específico. Eh, para eso, si necesitas, puedes ir a terapia de pareja para ver qué problemas pueden estar pasando y si, sobre todo si vale la pena o no recuperar esta relación. En ese caso tendrías que hablar con tu pareja y decirle también las dudas que estás empezando a sentir porque cuando mucha gente va a terapia de pareja a veces uno de ellos va porque quiere salvar la relación pero es el otro o la otra la que ya no desea hacerlo entonces también tenemos que comunicarnos con nuestra pareja para ver si ese sentimiento de ya no siento lo mismo es algo normal que nos pasa a todos como digo que nos pasa a todos en que ya queremos hacer un poco nuestra vida también aparte de nuestra pareja, ¿no? Una vida eh, con mis amigos, con mis familiares, ¿no? Con mis hobbies, pero quiero estar con esa persona, que una cosa no implique quitar la otra. O si estoy en el otro lado en el que digo, me siento mejor estando lejos de ella, o me siento mejor estando solo. Son dos casos distintos. En uno, tú vas a continuar con tus hábitos, pero con tu pareja al lado. Y en el otro es que ya no quieres estar con una persona al lado. En el primer caso es normal. Como te digo, es normal que después de un tiempo tú quieras pues, volver a retomar tus cosas y también seguir con tu pareja. Pero en el otro lado, en el, en el lado de me siento mejor solo o me siento mejor estando lejos de ella o veo que en mi vida viéndolo así globalmente ya no me aporta tanto la relación, entonces en ese caso sí te convendría reflexionar por qué lo sientes, preguntarte el por qué, preguntarte si tu relación todavía aporta algo a tu vida y conversar con tu pareja para ver si ambos están dispuestos a ir a una terapia a ayudarse o si tal vez la otra persona no quiere hacer esa terapia porque considera que lo mejor es separarse la comunicación también por cierto es muy importante entonces dejando este punto creo que es muy importante también tenemos otro mito el mito de que si tú estás con alguien no puedes sentir atracción ni deseo por otra persona esto es falso a ver eh, yo Esto se ve mucho Incluso en, en, en frases románticas no de Si estás enamorado de una persona no, no tiene que haber nadie que te atraiga Y menos tener deseo por otra persona Que no sea tu pareja Porque si es así No estás enamorada o enamorado Esto es falso Completamente falso porque tú te enamoras de alguien, tú cuando quieres a alguien, no significa que automáticamente el deseo y la atracción desaparezcan de ti. Eso es imposible. El deseo y la atracción son una parte eh, natural de, nuestros, de nuestras conductas. No pueden desaparecer. Tú, en algún momento de tu relación, vas a tener atracción e inclusive cierto deseo por otras personas. Es normal. Y probablemente tú, el que dice, no, yo nunca he tenido eso, probablemente tus relaciones han sido muy cortas o solo te estás autoengañando. Porque que alguien me parezca atractiva estando yo con pareja no significa que yo la vaya a engañar, que yo la vaya a dejar o que me voy a enamorar de esa persona. Simplemente es alguien a la que vi atractiva y ya está, no pasa nada. Incluso mucha gente dice, oye, sí, mire a esta chica o a este chico y, pues bueno, oye, se me prendió un poco el deseo, ¿no? De que guapa está, qué guapo está, que guapo está. Están, están, está todo muy en orden en esos chicos o ¿no? en esas chicas. ¿Eso es malo? No, no es malo. Porque el deseo y la atracción son partes normales de nuestros comportamientos. Entonces, lo que importa en este caso es que tú no vas a hacer ninguna acción frente a eso. Tú miras a una persona y dices, bueno, ¿qué persona? ¿Qué chica o qué chico más guapo? Se acabó. O qué chica y qué chico más eh, sexy, ¿no? Pues, que ha pasado por ahí. Ok, todo normal. Sigue siendo un ser humano. El problema es cuando tú estás dispuesto a acercarte a esa persona y romper el compromiso que tienes con tu pareja. A menos que tu relación sea una relación pues abierta o una relación de poliamor es otra cosa, pero yo hablo de las relaciones monogámicas. Si tú estás dispuesto a que ves a una chica atractiva y lo que quieres hacer es acercarte a ella para ver si pasa algo, entonces ahí sí hay un problema porque estás poniendo la relación por debajo de tus deseos y estás faltando el compromiso que hiciste con tu pareja. Pero si tú ves a alguien que te atrae y que incluso, pues, como que te despierta cierto deseo, pero dices, bueno, al final es solamente eso, un deseo, ya se me va a pasar. Y miras a tu pareja y dices, bueno, yo decidí estar con esta persona porque la quiero, porque la amo y porque me hace feliz estar con mi pareja, pues, el deseo va a desaparecer no le vas a hacer mucho caso. Porque incluso las parejas más felices siempre ven a alguien que está más guapo, que está más guapa, o, o que, bueno, pues, por un momento tienen cierta fantasía. Pero de ahí no pasa. o sea No es necesario que llegue al extremo de decir, es que si sientes deseo, ya no la amas. No es así. De hecho, nadie es así. Todos asistemos en la mejor relación del mundo Siempre va a haber alguien que nos va a jalar la vista, como se dice. Siempre. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con eso? Si tú estás feliz con tu pareja, dirás, bueno, sí, esa chica está guapa. O esa chica, pues bueno, está muy atractiva. Pero ya está, sea, Ahora, pues, nuevamente vuelvo a mi pareja porque me hace feliz estar con esa persona y porque mi relación me aporta más que, pues, un deseo que es un deseo que en los, a los cinco minutos desaparece. Entonces, entender eso. Porque yo veo a mucha gente que dice, y sobre todo con adolescentes, nuevamente, que dicen, es que yo el otro día miré a una amiguita y me pareció muy guapa y se supone que no debo sentir eso. Yo le dije, no, es normal que sientes atracción por esa chica. Pero tú quieres dejar a tu pareja, no, no la quiero dejar. Simplemente me parece una chica guapa, pero yo quiero a mi chica. Entonces, es un deseo normal que le aparece tanto a hombres como a mujeres. Sino que hemos satanizado tanto esto que nos da miedo incluso decirlo, ¿no? Nos da miedo decir a la amiga, oye, ese chico está guapo. Porque la amiga te dice, oye, tú no estás con pareja. O igual, a veces entre chicos también digo, oye, esa chica está muy guapa. Y a veces el chico le dice, oye, respeta a tu pareja. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver? Una cosa es que una chica me parezca guapa, atractiva, y ya está. No va a pasar nada. Obviamente, cuando no pase nada. Pero si tú estás dispuesto a ir detrás de esa chica o ese chico, en ese caso, sí estarías rompiendo el compromiso con tu pareja y tendrías que ponerte a pensar por qué lo estás haciendo y si tu relación te está satisfaciendo lo suficiente como para que pienses estar con esa persona. Porque una cosa es que tiendas atracción y otra cosa es que quieras algo con esa persona. Algo mucho más real, algo mucho más tangible. Son dos casos distintos. Y siempre hay que ponerse a pensar por qué lo estoy haciendo y reflexionar un poco con lo que pase en mi relación. Así que eso de que tú no puedes sentir atracción y deseo por otra persona es mentira. Todo lo vamos a sentir. Ojo, también mucho cuidado porque muchas parejas eh, también pues, le faltan el respeto a, a, a su pareja. ¿no? O sea, dicen, bueno, a mí el psicólogo me dijo que sí me pueden gustar otras chicas, otros chicos, así que mira esa chica qué guapa que está. No, pues tampoco, respeta a tu pareja. Tampoco te pongas a silbar a, a, a otra persona delante de ella, tampoco te pongas a, 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 ¿no? a, a mirarla fijamente o tampoco estés diciendo, bueno, qué chica más linda. A ver, un poquito de respeto, siempre, porque se supone que la quieres, ¿no? Que si estas personas lo que quieren es hacerle sentir celos a su pareja o hacerle sentir mal, pues obviamente yo no sé si quieres a tu pareja. Porque cuando uno quiere a su pareja, lo último que quiere es hacerle daño o hacerle sentir mal. Entonces también miremos ese punto. Si tú estás dispuesto a celarle a tu pareja eh, con otra chica o comparándola con otra chica o con otro chico, o eh, siendo demasiado cruel o demasiado duro al momento de demostrar de que alguien te atrae, pues obviamente ahí estás faltándole el respeto a tu pareja y también deberías ponerte a pensar por qué haces ese tipo de conductas, así que mucho cuidado, pero si tú simplemente tuviste deseo y atracción pues un porque miraste a una chica y bueno pasó por ahí o un chico y bueno ya se te pasó a los cinco minutos pues es normal, hasta tu pareja lo va a sentir así que no hay problema. Y obvio, tener en cuenta que a tu pareja también le va a pasar, y no por eso significa que tu pareja ya no te quiera a ti. Porque así como tú puedes mirar a alguien y sentirte atraído por unos minutos, también tu pareja. ¿Ok? Va paramos. Lo que también debemos tener en cuenta es que nuestras parejas no siempre van a saber lo que queremos. A ver, esto de que si mi pareja me ama, debe saber lo que quiero. Tu pareja no es adivino, y si nosotros mismos muchas veces no sabemos ni lo que queremos, peor tu pareja. Para entender esto debemos saber que nosotros, cada uno de nosotros mira el mundo de una manera completamente diferente. Cada uno interpreta las cosas de forma distinta. Entonces, puede ser que para tu pareja, frente a un problema... Lo que, él, lo que él expresa sea una solución que está bien para él. Pero para ti esa solución puede estar errada o puede ser una solución ineficiente. Y de esto a veces hay peleas. ¿no? Cuando tu pareja dice, oye, es que para mí lo que estoy haciendo está bien, no, 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 no sé por qué le ves tantos problemas. Y tú a veces dices, bueno, es que no te das cuenta que esa solución que estás planteando no sirve o que esa solución que estás dando no es la mejor a veces parece hasta obvio, ¿no? Pero entendamos que somos seres humanos distintos y por tanto tu pareja ve las cosas de una forma distinta y probablemente plantee soluciones que a ti no te parezcan. Entonces, si tenemos estos problemas de a veces buscar cuál es la mejor solución para ambos, imagínate tú pedirle a tu pareja que mire el mundo de forma distinta a ti que sepa lo que tú exactamente quieres en algún momento. Es imposible. No se puede saber. Hay cosas que tu pareja no tiene por qué saberlas. Hay cosas que tu pareja no tiene por qué eh, saber casi como una norma de lo que te gusta o de lo que no te gusta. Para eso existe la comunicación. Y para eso existe el hecho de comunicarnos con nuestra pareja y pedir las cosas de forma amable. ¿Cómo haces para que tu pareja te conozca bien? ¿Cómo hacer para que tu pareja te entienda mejor? Pues comunicándole tus deseos, tus miedos, tus dudas de la mejor manera. Es la única forma que tu pareja te entienda. Entonces tu pareja va a ir aprendiendo tus deseos y tus necesidades con el paso del tiempo porque se lo vas a ir diciendo, oye, a mí no me gusta que dejes, eh, no sé, la pasta dental eh, pues toda eh, tirada en, en el baño, ¿no? Que es algo que parece que a las mujeres no les gusta mucho. O a mí no me gusta que eh, vayamos con tus amigas los domingos porque los domingos me gusta ver fútbol, no sé, cosas así. ¿Cómo lo vas a saber si no lo comunicas? Y, a, y en vez de esperar a pelear o a discutir, comunícalo. Como digo, nadie, así sea el chico más enamorado del planeta o la chica más enamorada del planeta, tiene por qué saber tus necesidades y tus deseos. No tiene por qué saberlo. Para eso eres tú, para que se lo digas. Y esa persona vaya aprendiendo y también esa persona vaya entendiéndote mejor. Eso de... Tú no debes exigir cariño, también es errado. Mucha gente dice, pues bueno, oye, yo no le debo exigir cariño, mi pareja él me lo debe dar. Claro, tu pareja te va a dar cariño, ¿no? Sería muy raro que estés en una relación donde tu pareja no te dé cariño. Y si estás en una relación donde tu pareja ya no te da cariño, pues, ¿qué haces ahí? Mete, ¿no? Pero me refiero a que hay momentos puntuales en los que sí queremos cariño, queremos un poco de mimo, queremos un poco de, de, ese, de ese abrazo de nuestra pareja, de ese momento de estar con esa persona y a veces nuestra pareja no lo sabe, dice, pues bueno, yo estoy normal aquí, haciendo mis cosas y a veces nos da vergüenza pedir un abrazo, un beso, una caricia o ese día quiero que me mimes un poco porque me siento un poco mal o porque lo necesito. Y a veces parece que no lo queremos pedir, porque creemos que eso está mal o que creemos que eso nos vuelve vulnerables ante nuestra pareja. Y lo único que hacemos es que nuestra pareja no esté en esos momentos importantes. Yo entiendo por qué a veces nos hacemos tantos problemas en pedirle cosas a nuestra pareja. Si justamente nuestra pareja está ahí para nosotros y porque a nuestra pareja le va a encantar hacernos sentir bien. ¿Qué mejor que decirle a, a tu pareja, oye, hoy día pues estoy un poco estresada o estresado, hoy día estoy can, un poco cansado, hoy día me siento un poco, no sé, desganado, triste? ¿Qué mejor que decirle a tu pareja para que esa persona pues diga, oye, bueno, pues vamos, te abrazo, eh, vamos a eh, irnos a algún lugar, eh, voy a darte, voy a mimarte hoy día un poquito más? ¿Qué mejor para eso? También están las parejas. Entonces, entender que tu pareja no tiene por qué saberlo todo de ti y también que no es malo exigir en momentos puntuales y pedirle a tu pareja que sea un poco más considerado o considerada contigo. Lo mejor de todo esto es que expresar nuestros deseos es un buen ejercicio de confianza en pareja. Afianza la intimidad ayuda a mejorar la confianza, la estabilidad de la relación. Si tú a tu pareja poco a poco le vas diciendo lo que deseas, eh, le vas diciendo tus necesidades, van a poco a poco a crearse un, un vínculo más fuerte. Mi pareja me conoce lo suficientemente bien como para saber incluso qué sorpresas me gustaría, ¿no? Entonces, afianza la relación hace que la relación sea mucho más eh, duradera y la relación sea mucho más fuerte. Así que hablen, comuniquen, siéntense en confianza con su pareja. ¿Ok? Y obvio, tu pareja lo va a agradecer, porque ¿qué pareja no quiere hacerle sentir bien a... Su pareja, ¿no? Marga <ríe> de redundancia. ¿Quién no quiere hacerle sentir bien a su pareja? Porque se supone que la quieres. Entonces, ¿qué más quieres tú? Decir, bueno, justo me ha dicho que hoy está un poco malita o está malito. Bueno, ya le voy a hacer estas cositas para. Pues genial. Excelente. Afianzas tu relación. Entonces, pues, para ir terminando ya el podcast, eh, decirles justamente que estos mitos que hemos, de que hemos estado hablando todo este tiempo, pues, si los vamos desmitificando, va a terminar haciendo que nuestras relaciones de pareja sean más felices y probablemente duren más. Porque nos quitamos los mitos, estos mitos raros que nos han puesto las, las películas, las canciones, todas estas cosas. Y no significa que nos va a quitar el romanticismo que sentimos por esa persona. Al contrario, vamos a sentirnos igual, incluso mejor. Porque ya no vamos a estar satanizando ni demonizando nuestros pensamientos que son normales y al contrario, vamos a decir, oye, voy a entender mejor a mi pareja. Por tanto, menos mitos y más realismo. Menos mitos y hará que tu relación sea más feliz y más duradera. Así que, tú, si tú ya entendiste este punto sería bueno que a tu pareja también se lo hagas entender. Porque a veces uno pues, se informa de estas cosas, lo quiere aplicar a su pareja, y su pareja dice, pues a mí, ¿qué me estás diciendo? Si yo no lo sabía, yo no estaba informado, y tu pareja lo toma mal. Entonces, lo bueno es que ambos entiendan estos puntos y lo puedan compartir. Porque yo he conocido a parejas que me dicen, no, es que yo fui con estas... Le dije a mi pareja lo que había aprendido y mi pareja lo tomó a mal y se fue y me dejó y peleamos. Pues, qué mal por tu pareja. Lo mejor es que ambos lo apliquen, que ambos sepan y que ambos lo acepten y que a partir de eso puedan crear una relación más bonita. No solamente uno tiene que hacerlo todo, es de ambos. Así que tu pareja también debería tener en cuenta estos mitos para que ambos se entiendan y puedan construir una mejor relación de pareja. Muchas gracias si has llegado hasta aquí, hasta este minuto del podcast. La verdad te agradezco bastante eh, Bueno, por seguir compartiendo el podcast, por suscribirte, por eh, estar ahí pendiente de los episodios. Y la verdad que quería tocar este tema de, lo, de, la, de las parejas porque creo que es un tema del que mucha gente saca provecho. Yo he visto un montón de gurús, he visto un montón de gente que saca libros, talleres, videos, hablando justamente de las parejas. Y si supieran la cantidad de cosas que dicen y no tienen ni, ni, un, ni una pizca de sentido de lo que están diciendo es para llevarse las manos a la cabeza. Pero yo veo gente pagando cantidades bastante altas de dinero porque una persona te cuente su vida personal, que no está basado en la evidencia ni en la ciencia, que es lo peor. Porque en ese caso, si quieres escuchar a una persona que te cuente sus experiencias personales o sus experiencias con sus relaciones, pues bueno, pregúntale a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá, a tu tío, no sé, ¿no? Que encima no te va a cobrar nada. En cambio, esta gente, estos gurús, esta gente, pues te, te mete cosas en la, en la cabeza o te vende libros en los que no entiendes nada, ¿no? que son libros así también de autoayuda y todo esto, que lo único que hacen es que afiancen estos mitos y uno termine pues no sabiendo ni qué hacer con su pareja, creyendo que todo lo que está haciendo está mal, o yendo con un manual creyendo que así funcionan las relaciones. Y no es tanto así. Por eso quería hablar de esto y también probablemente en los siguientes podcasts termine hablando de algunas cositas más con respecto a las parejas. Ya sabes que este podcast sale todos los lunes, eh, está en todas las plataformas, está en Apple Podcasts, está en Evox, está en Spotify, está en Google Podcasts, está en casi todas las plataformas. También te invito a que se lo compartas con aquellas personas que tienen mitos en sus, eh, en sus relaciones de pareja o tal vez a aquellas personas que no saben muy bien qué hacer con su relación y dice bueno, oye, creo que debería escuchar esto, ¿no? De paso que me ayudan un poco a que el podcast se siga eh, divulgando. Y también decirles que este podcast tiene su página de Facebook, lo pueden buscar como Psicoverso también y pueden darle un me gusta en la página de Facebook donde eh, se suben los episodios y también donde pues suelo eh, poner algunas frases que pueden ayudarte a reflexionar sobre ciertos aspectos de tu vida, siempre con la psicología divulgativa. Nada de autoayuda, nada de, nada de gurús que te cobran 500 dólares por hacerte un taller de quién sabe qué cosas, sino todo esto pues basado en la ciencia de la psicología. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por estar eh, presentes en este episodio, nos escuchamos el siguiente lunes con probablemente otro tema de pareja así que que tengas una buena semana y que si te estás en pareja o si vas a empezar una relación pues este que este podcast te haya dado aunque sea una pequeña ayudita para sentirte más seguro de lo que vas a hacer en tu relación hasta la próxima